0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour débriefer toute l'actu média. A tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti saison 5, épisode 7 euh, des infos médias et du débat. On va revenir sur toute l'actu télé de la semaine, évidemment avec l'événement média de la semaine. C'était donc le retour euh, de la Star Academy. Dans un instant, on fera un gros débrief avec les chroniqueurs. On vous donnera les audiences, on verra les points positifs, les points négatifs avec euh, les chroniqueurs. Gros débrief à venir euh, en deuxième partie euh, de ce podcast. Mais on va retrouver les, les chroniques habituelles, les cartes rouge les cartons verts des chroniqueurs sur des faits médias de leur choix et évidemment le point médiamétrie, le point audience dans un instant avec Baptiste et les audiences à retenir de la semaine, justement la team qui m'accompagne cette semaine, on a Louis, salut Louis
1: Salut à tous, très heureux d'être là pour justement débriefer la Starac avec beaucoup de choses à te dire aujourd'hui.
0: Et oui exactement, justement ce sera le sujet principal de la rubrique de ce qu'il fallait débattre. On reviendra évidemment sur tous les moments avec les chroniqueurs dans un instant. Également avec nous Damien, salut Damien.
2: Salut Yacine, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous et puis également avec nous le monsieur audience et puis généralement le monsieur Star Academy Baptiste, salut Baptiste. à tous et voilà, donc les présentations sont faites. on démarre tout de suite. le point médiamétrie et le point audience, c'est justement avec toi, Baptiste. C'est parti donc pour les audiences à retenir de la semaine. On t'écoute.
3: Sommaire, le film événement Adventure Game sur TF1, la centième du meilleur pâtissier. Mon chute, et il n'y a que la vérité qui compte, qui continue ses bonnes audiences dans C8. Zone Évasion qui continue sa chute d'audience, et bien évidemment. Le grand retour de la Star Academy hier soir sur TF1. On commence avec du cinéma et la diffusion du film Avenger Indian qui réunit tous les héros Marvel. Le, bl le blockbuster s'est hissé en tête des audiences dimanche dernier avec 3 200 000 téléspectateurs pour une part de marché de 19% sur le public de 80 et plus et 37% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et notamment 38% de PDA sur les 15-34 ans pour rappel, lors de sa sortie en salle en 2019, le film avait attiré un, plus de deux fois plus de 7 millions de téléspectateurs, de spectateurs en salle. On poursuit avec M6 et la centième du meilleur pâtissier son divertissement qui, fait saliver, qui a fait saliver 2, 2 190 000 téléspectateurs pour 12,2% du public, 26,3% des femmes responsables des achats. La, la chaîne reste leadership sur cette cible. On continue avec M6, et on continue avec C8 et Mocheville avec une grande forme pour un épisode en rediffusion de la série porté par Francis Perrin, un épisode qui a pu compter 1 583 000 téléspectateurs pour 8,4% de parts de marché. Jeudi soir, les meilleurs moments de l'émission, il y a que La Vérité qui compte réunit 715 000 téléspectateurs pour 3,6% de part de marché. C'est en hausse par rapport à la semaine dernière. On continue avec Zone Évasion qui compte, ne convainc toujours pas les téléspectateurs puisque l'émission dégringole à 631 000 téléspectateurs pour 3,3% de, de marché. La chaîne est battue. Par TMC avec Colombo et France 5 avec Échappé Belle. Et on termine ce point d'ambiance avec le grand retour de la Star Academy, animé par l'irremplaçable Nico Salegas. Le premier Prime a séduit 4 millions. 830 000 téléspectateurs pour 25% de PDA. Sur les cibles, la chaîne est à un niveau très fort. 50, 51% sur les PDA et 56% sur les 15-24 ans et 60% sur les 15-35 ans. Et un chiffre supplémentaire, l'émission a été commentée depuis hier matin avec plus de 79 800 000, 69 000 tweets. La preuve que la Star Academy attire toujours autant les spectateurs et les twittos.
0: Justement, on y reviendra à la Star Academy un peu plus tard hein, dans, le, dans le CQFD, ce qu'il fallait débattre. Merci Baptiste pour tes audiences. Alors je vais compléter aussi avec d'autres audiences de la semaine qu'il fallait retenir. Tout d'abord, donc danse avec les stars qui continue encore sa baisse d'audience. C'est quand même un fait inédit ce vendredi soir pour TF1 qui était proche de M6 qui proposait un film inséparable avec Ahmed Silla et Alban Ima Iba Ibanov *Danse avec les stars qui étaient donc qui a rassemblé 2,45 000 téléspectateurs, soit 13,1% du public donc vraiment là en dessous de la barre fatidique des 15% de, de parts de marché alors que le film d'Amed Silla lui a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs soit 11,9% du public donc il y avait quoi pas beaucoup de décalage entre le film d'M6 et danse avec les stars donc vraiment gros souci pour danse avec les stars qui ne remonte pas du tout un mot pour vous dire aussi de quelle époque qui repasse la barre du million donc qui n'a pas du tout été impacté par le retour de la star academy sur T'es puisque le talk de Léa Salamé repasse donc la barre du million 1,1 million de téléspectateurs soit 13,6% du public. Le petit flop que j'ai retenu également de la semaine c'est pour euh, une sorte de documentaire émission sur M6 à la recherche de la jeunesse éternelle avec Valérie Bonneton qui a rassemblé à peine un million de téléspectateurs soit 5% du public. A noter également le lancement de la nouvelle émission politique de France 2, l'événement avec Emmanuel Macron qui a démarré à 20h20 donc euh, c'est même pas le prime time donc euh, c'est pour ça que ça a plutôt bien marché 5,3 millions de téléspectateurs soit 23% euh, du public à noter que par contre le débrief lui euh, n'a pas trop fonctionné, à partir de 21h25 animé par Carole Gessler euh, le débrief de l'événement, la nouvelle émission politique a rassemblé seulement 1,6 million de téléspectateurs soit 8,5% euh, du public euh, voilà et puis un mot également de pour euh, Mask Singer qui s'achevait euh, ce mardi euh, un bilan contrasté hein, en dessous des 3 millions de téléspectateurs pour sa diffusion le mardi soir, puisque le puisque le divertissement rassemble en moyenne 2,9 millions de téléspectateurs, soit 16% du public. Donc là aussi, ça n'a pas trop fonctionné, un hein, masque singer, le, le mardi soir, sur, sur enfin, euh, vos impressions sur euh, ces audiences de la semaine. Euh, Peut-être Damien, euh, plus précisément sur la nouvelle émission politique euh, de France 2, donc avec, euh, avec Caroline Roux, euh, plateau sobre, on l'a vu euh, en noir. Caroline Roux qui a été plutôt jugée bonne mais c'est vrai que certains ont critiqué euh, le choix euh, qui était aussi de la part euh, de l'équipe comme euh, de, de, du Président en faisant d'abord une émission consacrée à l'international alors que les Français euh, cette semaine, euh, même s'il faut panier les questions internationales, ils étaient plus préoccupés euh, par les questions de gasoil avec cette pénurie et puis les revendications avec les grèves de, euh, des personnes des salariés de raffinerie et puis cette grève générale euh, qui s'annonce la semaine prochaine. Est-ce que toi aussi euh, ça t'a pas un peu tilté le fait qui démarre avec une émission consacrée aux enjeux internes à l'international par rapport aux, aux questions internes qui viendront en, à la fin du mois, dans 15 jours.
2: Alors non, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a choqué euh, particulièrement. C'est vrai que ça, ça pouvait questionner euh, euh, d'un point de vue éditorial, puisque, euh, en effet, l'actualité était quand même euh, travaillée plus par les enjeux de pénurie que par euh, l'actualité euh, internationale. Néanmoins, ça reste quand même un sujet important, primordial, euh, Beaucoup voulaient entendre, entendre, pardon, le, le chef de l'État parler sur euh, sur ce sujet. Donc euh, voilà, c'est c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Moi voilà, l'émission en elle-même ne m'a pas plu. Elle ne m'a pas plu parce que j'ai pas trouvé euh, que l'image était belle. Voilà, c'était trop sombre. On, on se retrouvait avec le, le président derrière. Il y avait un, un sort, une sorte de, de cadrage noir qui ne, qui ne mettait pas du tout en valeur en fait l'émission. Euh, pardon, mais moi la, la journaliste, je l'ai pas trouvé. Euh, particulièrement bonne, j'ai trouvé l'émission plutôt même très mauvaise et, euh, et c'est vrai que j'ai pas appris grand chose en fait, Emmanuel Macron a quand même pris le lead dans, dans cette émission il n'y avait pas vraiment euh, enfin, il n'y avait pas d'enjeu euh, j'ai l'impression dans cette émission euh, on avait une journaliste en face mais on, on se demandait à, à quoi elle servait en fait. on, on aurait pu avoir euh, tout simplement une allocution du président de la République pour moi ça, ça aurait été la même chose
0: D'accord, je trouve que quand même, euh, euh, par exemple, lui, était n'était pas très friand pour répondre aux questions de pénurie, euh, tout ça. Quand même, elle, elle a retenté plusieurs fois, euh, elle a relancé sur ce sujet en disant que c'était quand même un sujet qui préoccupait euh, les Français. Euh, donc euh, peut-être sur ce point-là, je te rejoins pas, je même je la trouve meilleure que Léa Salamé, par exemple. Oui, mais parce que tu as une dent contre les Salamé depuis, <rire> depuis, depuis de nombreuses
2: années. Les, non, les gens qui écoutent mais... ce podcast l'auront le, 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 remarqué. Non, mais il, il faut, non mais, mais il faut dire aussi. Non, mais il y a un vrai travail aussi, pardon, éditorial. Que, il y avait des reportages pardon, en Ukraine, il faut, tout ça. Il, donc... faut, il faut aussi avouer que par, la, la plupart des, des questions qu'elle qu posait, par exemple, euh, Emmanuel Macron ne pouvait pas apporter de réponse. Elle a, elle a posé une, une question sur, euh, il me semble, la. Comment dire les, les informations que, que les Français pouvaient euh, donner euh, aux Ukrainiens, euh, tout ce qui était le, le travail d'enquête derrière, et le président de la République a dit bah voilà il y, y a des informations que je ne peux pas euh, vous donner qui relèvent du domaine privé parce que bah évidemment euh, on peut, ne on peut pas tout dévoiler à la télévision donc moi, moi je trouvais ces questions, des questions qui étaient totalement à côté de la plaque, qui étaient totalement décalées et honnêtement, elle a été transparente, voire livide, tout le long de l'émission. Elle n'a pas incarné le programme. Contrairement, bah, voilà, tu parlais de Léa Salamé, moi je trouve que Léa Salamé, elle a le mérite au moins d'incarner l'émission qu'elle qu présente. Là, il n'y avait pas d'incarnation, et le président de la République, clairement, a pris le lead. Et, et c'est regrettable, parce que dans ce cas-là, on, on nous vend une émission politique, ce n'était pas une émission politique, c'était une allocution du président de la République, mais il n'y avait pas de contradicteur en face. C'est
0: quand il lançait les cartes que parfois elle venait pas, il disait Ah oui, j'ai juste graphique à vous faire montrer pour appuyer mes propos. Là, j'avoue que c'était gênant, c'était que ça rejoignait plus la question de la locution qu'une interview normale. C'était comme si c'était préparé que l'équipe comme du président avait donné les fiches, les images à faire montrer et que voilà, il déployait son powerpoint Voilà, tiens, le graphique, voilà la carte pour appuyer mes propos. Là, J'avoue, je suis d'accord, c'est vrai que ça faisait pas interview politique, mais après quand même Caroline Roux elle est reconnue, elle faisait les quatre vérités sur France 2 avant, c'est quand même une journaliste reconnue pour ses, ses, son talent quand même.
2: Mais elle, elle peut être reconnue par qui tu veux, mais elle peut être reconnue par, par toi, par, par sa famille, etc. C'est pas le souci. Je, je, je suis pas en train de nier sa carrière oui, ou ses talents de journaliste. Je dis juste.
0: oui toi, t'apprécies pas trop. Dans ce
2: programme-là, non, j'ai rien con, contre cette dame. Et, et d'ailleurs, voilà, je, je regarde pas particulièrement ses émissions, mais j'ai rien contre elle. Et je nie passe ses talents de journaliste. Je dis juste que dans cette émission-là, je l'ai pas trouvé forcément à sa place. Alors, en effet, peut-être qu'aussi les, les enjeux étaient importants et que euh, sur des, des questions aussi grave, aussi lourde que la guerre en Ukraine euh, Voilà, le président de la République avait travaillé l'émission en amont et, et du coup il n'y avait plus vraiment de suspense je pense que le, les, questions, les questions il les connaissait au préalable et qu'il voilà, il lançait les cartes lui-même comme tu le disais il y avait vraiment une émission Ça, était qui était gênant. très voire trop travailler et du coup ça perdait de, de son naturel donc quitte à faire une émission autant travailler autant le laisser parler euh, tout seul qu'il fasse son allocution mais là il n'y avait pas une utilité euh, de, de lancer ce genre de programme honnêtement euh, moi, moi On
0: passe euh, à vos cartons, vos cartons rouges et vos cartons verts, c'est parti Cette semaine on va démarrer avec euh, Damien cette semaine qui est, nous propose un carton rouge sur une séquence du 20h de TF1
2: c'est ça, carton rouge, donc contre la rubrique info, infox, diffusée hier sur TF1 qui visait tout simplement à réhabiliter la Coupe du Monde au Qatar. Alors, en deux mots, la pastille du JT d'Anne-Claire Coudray revenait sur un chiffre, celui des 6500 ouvriers morts au Qatar, et tentait donc de le minimiser en expliquant que ce chiffre s'est allé sur 10 ans, qu'il ne réunissait pas uniquement des ouvriers, mais aussi des agents de sécurité, des agents de nettoyage, etc. Et on a clairement fait face hier à une opération de euh, « il faut sauver le Qatar ». La rubrique s'est terminée par un... Face aux critiques, le Qatar a réagi, des horaires ont été aménagés, en fonction de la chaleur notamment, et les chantiers sont plus sécurisés. Donc voilà, c'est une séquence, moi, qui m'a questionné, surtout après la diffusion du complément d'enquête qui a été consacré au scandale de la, sur la Coupe du Monde au Qatar, c'est une séquence qui peut questionner. On sait que les enjeux financiers derrière sont colossaux, que voilà, les, les droits télé aussi coûtent très cher, qu'il y, y a des enjeux publicitaires qui sont importants. Et voilà, moi, moi hier, lorsque j'ai vu cette séquence, je me suis questionné, est-ce que les enjeux financiers sont tels que la vie, la vie humaine, finalement, aurait perdu de, de sa valeur
0: alors je crois, c'est plus c'était PMP qui en avait parlé cette semaine pour les premières bandes annonces. Ils ont supprimé le, le pays Qatar, ils ont juste laissé Coupe du Monde aussi. Pour je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans les, les premières bandes annonces. Donc c'est vrai que c'est un sujet complexe à, à, à évoquer pour quand même Tf1 qui est le, le diffuseur de cette Coupe du
2: Monde. On sent qu'ils qu ont très peur, en tout cas, qu'ils ont très peur et qui, voilà, que le boycott qui, qui est annoncé par une partie de la population le, leur fait peur, parce qu'on sait que les matchs coûtent très cher et que derrière, bah voilà, ils, comptent, ils comptent quand même sur la publicité pour, pour, bah, pour rentabiliser un, un maximum. Donc c'est compliqué quand même pour eux. Maintenant, il faut... Je trouve que ce genre de, de séquence, c'est purement euh, scandaleux, parce que le chiffre après qui a été donné dans, dans cette rubrique, c'était le chiffre de 50 morts, donc on passerait de 6500 ouvriers morts au Qatar à 50, et après la journaliste précise, oui c'est 50, mais c'est sur l'année 2020, en fonction des calculs de tel euh, organisme etc. Donc voilà, il y, y a quelque chose qui m'a dérangé dans cette séquence, qui était euh, de l'ordre de, de l'hypocrisie, et, et sur une chaîne comme TF1, je trouve que ça pose question quand même.
0: Sur les boycotts, tu dis oui, le boycott, je pense que ceux qui boycottent, c'est pas forcément ceux qui vont regarder la Coupe du Monde. Et je pense que les sondages, c'est un peu hypocrite, ah, bah oui. ils, disent, ils disent ça euh, devant les sondeurs, mais que si par exemple la France va loin, ils vont regarder. Bah oui, voilà, voilà. Bon. t'as tout
3: dit. dit. C'est surtout l'hypocrisie des, des maires, etc., et qui disent Ah oh bah non, bah, c'est un autre sujet. Ça. Monde, euh, euh, la, oui, mais euh, qui boycottent la Coupe du Monde, à mois de la Coupe du Monde. Euh, parce que euh, la Coupe du Monde de Qatar. On le sait très bien que c'est depuis de nombreuses années. Donc c'est un peu du foutage de gueule, c'est juste pour faire du buzz et pour qu'on parle de ça, c'est pathétique.
0: Non mais euh, euh... Oui, qui voulait réagir rapidement.
1: Non mais euh, sur, euh, euh, c'est pas du tout un autre débat. Hein, je pense à hein, les les maires parce que euh, les, les maires justement influencent d'une certaine façon la position qu'il faudrait avoir vis-à-vis euh, -vis de cette coupe du monde. Et donc en soi, euh, ben bah, oui, il y a une forme d'hypocrisie de la part de tout le monde. Et même de, de la part de nous, oui, on va boycotter la Coupe du Monde. Oui, c'est ça, oui. Si la France va en finale, tu regarderas vraiment pas la finale nous pas pour, faut, faut pas nous prendre pour des cons quand on, hein, quand on
0: mmh. dit ça donc, euh, euh, donc après France le carton quand te... même le carton de Damien est justifié parce que quand même tu as ah, oui, fait oui, oui. euh, la position qu'ils voilà, ont par rapport aux chiffres qu'ils dévoilent sur les morts euh, durant les travaux euh, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette même manipulation si c'était sur France 2, voilà. déjà France 2 oui. qui a consacré même un complément d'enquête sur justement euh, l'attribution euh, de, de la coupe du Monde plus, au Qatar oui. plus d'un
2: 100 000 téléspectateurs qui a plutôt, voilà. un, plutôt bien mais c'est vrai on
0: a oublié de le mettre dans les audios
2: on fait parler sur les réseaux sociaux en plus que mm. l'émission on oublie de le dire mais Complément d'enquête, oui. qui est en train de, de faire peau neuve et qui, en, qui devient un vrai succès notamment sur les réseaux depuis notamment l'affaire Berda mais euh, juste sur, sur,
1: sur, sur l'attitude le, sur le, de TF1 est-ce que ça me choque bah non en fait parce qu'ils vont essayer de gagner leur leur euh, ils vont essayer de récupérer un peu d'argent de toute façon ils savent déjà parce que la Coupe du Monde sur TF1 ils n'arrivent jamais à gagner de l'argent sur la Coupe du Monde de sur la Coupe du Monde de foot et à chaque fois ils en perdent finalement la Coupe du Monde c'est purement de l'habillage purement du de l'image en fait de euh, pour euh, pour TF1 donc ils essayent de colmater un peu les les fuites qu'il y a mais je pense je pense très sincèrement que euh, oui, euh, parce que j'ai vu un peu, j'ai vu la séquence. Oui, euh, ça m'a, ça m'a un petit peu interpellé la façon dont ils ont un peu tourné le sujet. Euh, voilà, ça m'a, ça m'a un peu interpellé. Mais, mais je pense très sincèrement que, euh, bah, euh, la... la position pour essayer de récupérer de l'argent chez TF1 actuellement, de façon générale, je pense qu'ils sont prêts à tout pour en avoir un petit peu parce que là, euh, en ce moment, c'est un peu compliqué. Oui,
0: de, de, de l'année est ouais. fait un tease sur ça depuis plusieurs mois et, et puis déjà ça va être compliqué avec la coupure de Canal donc là c'est vrai que s'il y a un mouvement massif même si j'y crois je pense que le mouvement de boycott c'est plus c'est pas forcément les téléspectateurs de la, la coupe du monde ou peut-être c'est minoritaire je, je pense voilà mais oui. ceux qui veulent boycotter il y a boycotter... quand même des
2: gens qui ont conscience non mais il faut être honnête moi, moi, oui. ben, je, 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 rega je regardais un peu sur, par exemple... euh, sur les réseaux etc non mais sur les réseaux hum. etc je, je... voilà c'est un sujet qui quand même fait polémique, c'est un sujet qui ah, s'est parlé même, même, dans mon, même dans mon entourage proche, Voilà, je, alors ça, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, je ne dis pas que mmh. tout le monde réagira comme ça, mais il y a quand même des gens qui ont une conscience et qui se disent, voilà, je, je ne regarderai pas, tout simplement parce qu'il y a quand même euh, 6500 morts, que euh, c est, c est, voilà, ça a été fait dans des conditions euh, extrêmement déplorables, et puis après, il y a, a d'autres questions, notamment écologiques, etc., qui se posent, donc le, le scandale est, est énorme, et il y a quand même des gens qui, qui se disent, voilà, je ne regarderai pas, donc venir dire oui, les sondages, mmh. bon, les gens disent oui, non, parce mais que non, mais... il passe il passe sur et il passe devant un micro etc et euh, voilà on parle de vie humaine et il y a encore des gens dans, dans ce pays qui considèrent qui voilà la vie humaine de manière plus plus importante que qu'un ballon de football
0: Là, par exemple toi t'es pas un, télé un fan du foot je veux dire même tu euh, t'aurais pas forcément regardé si ça n'aurait pas eu lieu au, au Qatar c'est ça que je veux dire en fait c'est ceux qui boycottent c'est pas ceux qui sont fans de foot et qui attendent la Coupe du Monde depuis euh, des années je veux dire
2: non, mais il y, y a aussi il y, y, y a des fans de foot qui ne regarderont pas la Coupe du monde au Qatar. C'est une oh, certitude. Je pense, je pense non, que moi, moi, j moi, j'aurais regardé la, la Coupe du monde. Euh, j'aurais évidemment regardé les matchs de la France, mais je, je, voilà, je, je, je ne regarderai pas la, la Coupe du monde au Qatar pour euh, pour les raisons qui ont, qui ont été évoquées. Mais j'aurais évidemment regardé les matchs de la France et notamment voilà si, si l'équipe de France allait elle, elle loin dans la compétition. Ce sera voilà ce, ce sera pas le cas pour moi parce que tout simplement il voilà, y, y, y a des enjeux de conscience qui se posent derrière. Les audiences,
0: on en parlera au moment donné. Rapidement, Louis, tu avais un carton rouge, je crois, avant qu'on passe au gros débrief de la Star Academy. On, on t'écoute, Louis.
1: Euh, oui, j'avais un petit euh, un, 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 un carton rouge au niveau de, euh, de la case du mardi soir sur TF1. Alors, actuellement, il enfin, y avait ma singer, la semaine prochaine, il y a la Grande incruste. Et finalement, ben, euh, l'échec qu'il y a tour de, euh, de 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 Massinger le mardi soir et eh bien nous permet de relativiser à mon sens Colanta euh, ben, sur TF1 le mardi soir finalement et je pense que euh, la case du mardi soir peut être une bonne idée elle peut être une bonne idée d'ailleurs moi je pensais honnêtement je pensais euh, justement avec le, le casting au niveau du jury de Massinger je pensais que ça allait plutôt bien fonctionner mais bon il euh, y a eu tout de suite du plomb dans l'aile avec euh, 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 la, la coupure sur canal etc donc et puis euh, en plus les, les, les stars à l'intérieur de des, des dans, dans les costumes n'étaient pas euh, exceptionnels et euh, eh bien euh, donc je pense que ça a eu tout de suite du, du plomb dans l'aile euh, cette histoire mais je pense par exemple que Colantal mardi soir euh, n'est peut-être pas la pire idée du monde et peut-être même une excellente idée une excellente idée moi je pense très sincèrement que euh, qui a juste une chose à revoir et que les dirigeants de TF1 n'ont pas compris, c'est que il va falloir faire des programmes qui soient plus courts. Ma Singer aussi, même si euh, je n'aime pas beaucoup le euh, combat à cette animation, il euh, y a aussi un énorme problème de temps. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'un mardi soir, le programme se termine à 23h45. C'est-à-dire que ça, ça, peut pas se terminer en même temps que la, que, au même horaire que la Starak hier soir. Faut que, il faut que les émissions, donc que ce soit Massinger ou que ce soit Colanta, parce que Colanta au mois de janvier va certainement revenir, euh, le, le, mardi, euh, il faut euh, il faut que le, le programme à 22 h 55 il soit terminé malheureusement. et donc ça c'est un véritable problème qui a autour de cette case euh... et euh, je pense que à l'avenir c'est alors donc c'est plutôt hein, c'est entre le c'est un, un carton rouge que, que je mets actuellement mais qui pourrait se transformer en carton vert à l'avenir c'est à dire il faut, euh, repenser euh, totalement les programmes et justement peut-être redonner un coup de, un coup de jeune euh, à ces programmes on, qui s'épuisent parce que bah, justement l'horaire euh, eh ne, euh, euh, ne, ne fonctionne pas et eh bien euh, justement il faudrait peut-être repenser je pense à Colanta par exemple une nouvelle façon tiens, bah, pour que euh, mélant chaque... mélant épreuve et euh, euh, et euh, justement ben, moment dans, sur le camp etc pour que en une heure et demie une heure, une heure et demie euh, sur un format de 90 minutes et eh bien euh, le, le format puisse tenir et euh, et euh, je je, je pense qu'il y a une vraie réflexion à porter là-dessus euh, parce que euh, la case du mardi soir est vraiment, je pense, intéressante à exploiter, mais euh, c'est euh, certainement pas de cette façon-là, euh, au vu de ce que j'ai vu avec Massinger et au vu de ce qu'il y avait avec Colanta, euh, que euh, que ça peut fonctionner en, en l'état actuellement.
0: Après la télé, avant qu'on passe vraiment au gros débrief, je pense que la télé, c'est un média d'habitude et je pense que les téléspectateurs de TF1 sont pas encore habitués à voir du divertissement le mardi soir et je pense que ouais, c'est une question d'habitude et que peut-être dans les saisons à venir euh, s'il persiste le mardi soir je pense que ça fonctionnera là ça fait quoi ça fait à peine un an et depuis euh, septembre 2021 qu'ils ont mis euh, Colanta le mardi soir avant il n'y avait pas de divertissement le mardi soir c'est comme on le voit avec M6 et le week-end maintenant qui fait un peu moins de séries vu qu'il ne reste plus trop de séries américaines et qui mettent euh, maintenant des maisons à vendre ou des cauchemars en cuisine le week-end voilà c'est une question habitude je pense les téléspectateurs qui sont pas habitués à voir euh, du divertissement le mardi voilà donc c'était il
3: n'y a plus de série phares sur tf1 le mardi soir c'est ça. C'est tout et c'est du... pour ça ils sont obligés de créer et une nouvelle case de
0: divertissement le mardi
3: c'était du... du covid on a beau euh, critiquer tf1 parce qu'ils <rire> mettent colanta ou Massinger le, le mardi soir mais malheureusement tf1 <rire> n'a pas non plus trop le choix de faire euh, de faire avec donc euh, malheureusement, euh, vous préférez quoi Si, si TFM met euh, Massinger ou Colanta, on gueule. Si TFM met une rediffusion de série, on dit, bah, ils n'y innovent pas. Il euh, faudra savoir, les Français sont toujours en train de gueuler.
0: D'accord, on est d'accord. Bon, je voulais, je, voulais, je voulais quand même vous parler, mais on n'aura pas le temps de vous parler de la polémique de cette semaine sur les SMS surtaxés euh, par rapport au Energy Music Awards. Où ça fait beaucoup parler avant qu'Energie change d'avis et enlève les, les SMS surtaxés pour euh, les votes au Energy Music Awards. Et puis quand même la grosse info de cette semaine de France Télé qui va donc euh, adapter Zoro avec euh, Jean Dujardin. Là aussi, c'est un gros événement pour 2023. C'est ce qu'a annoncé. Bon, On ne commentera pas, mais c'était quand même deux infos majeures que je souhaitais euh, dire rapidement, on passe tout de suite au gros débrief au CQFD, c'est parti Star Academy, c'est clairement l'événement de la semaine, alors on le rappelle, je rappelle vite fait les audiences avant d'avoir vos avis, vos points négatifs, vos points positifs l'audience donc euh, la première partie jusqu'à 23h a rassemblé 4,8 millions de téléspectateurs soit 24,9% du public, gros score quand même sur les ménagères de moins de 50 ans 49,8% donc quasiment 50%, c'est quand même spectaculaire mais quand même en frontal ils sont battus par l'inédit de Meurtran, hein, puisque France 3 est quand même un peu plus à 5 millions. Même s'il y a la coupure canal, je pense que s'il n'y aurait pas la coupure canal, la Star Academy serait devant et aurait grimpé un peu plus vers les 5,2 euh, par là. Gros score, même si Louis, je sais, sais pas les cibles, mais quand même sur les 15-34 ans, 60% de part de marché, c'est des scores quand même dingues. La deuxième partie, elle est un peu plus courte, entre 23h10 et 23h40, euh, ben ils ont quasi pas trop perdu téléspectateurs, hein, 4,1 millions de téléspectateurs, soit 32,9% du public. Et quand même à partir de minuit à l'arrivée du château jusqu'à minuit 40 avec karima charny il y avait toujours 2 millions de téléspectateurs soit 25,6% du public donc c'est vrai que quand même c'est des, des, plutôt des bons scores même si hier euh, je suis vu un live twitch de, de thierry Moreau qui disait que quand même tf1 euh, voulait passer la barre des 5 millions là ils l'ont pas passé mais quand même ça reste quand même un bon score même si on s'attendait peut-être un peu mieux euh, vu le lancement et vu toute la promo euh, qui a eu autour donc de, de, de ce retour alors qu'est ce que vous en avez pensé point négatif point euh, positif sur les candidats ils sont donc euh, 13 euh, voilà qu'on a pu euh, découvrir sur les profs également euh, euh, michael goldman donc en tant que directeur euh, de la Star Academy le prof de danse bon j'avoue j'ai pas les noms en tête le prof euh, la prof de chant également euh, qu'est ce que vous en avez pensé tiens ben, Baptiste on le sait toi qui étais très fan et qui parlait depuis longtemps de ce retour
3: Déçu, bizarrement, euh, le plateau est sympa. Nikos fait toujours son, son show habituel et je retrouve le Nikos que j'aime et que je l'aimais dans la Star Academy. Euh, Adieu la bande-son qu'on avait souvent dans la Star Academy. Bonjour le live avec l'orchestre. Ça, c'est euh, assez sympa. Maintenant, le corps professionnel, le corps, euh, les professeurs, pardon, qui me... moi, ce qui me dérange un peu, c'est de prendre des gens inconnus parce que il y aura forcément des tollées d'insultes et de messages négatifs sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont eu tort de prendre des, des gens inconnus, entre guillemets, parce que est-ce qu'ils vont avoir la force de. assez. Ils vont être costauds pour de subir des messages négatifs, etc. Ça, c'est la grande question. Alors que des gens plus connus, ils ont l'habitude. Euh, c'est plutôt un bon casting niveau élève, parce que habituellement. En... Parce que les, les prime, il n'y a que 6 primes, donc le niveau est assez élevé. J'ai quelques petits coups de cœur sur les élèves. Voilà, c'est plutôt un bon prime pour le, pour le premier, et puis surtout oh, le oh, retour de Jennifer. Hein. On va pas se mentir. Pour, les, pour
0: les, les élèves qui t'ont plu
3: Alors, c'est pas les noms en tête.
0: C'est euh... ça. <rire> ça, je te fais une petite interro, une petite, petite colle.
3: Mais bah, euh... par exemple,
0: mais par exemple, c'est vrai que c'est dommage sur Jennifer qu'ils font venir à partir de 23 h Peut-être que dès l'ouverture, elle aurait pu chanter avec tout le monde. C'est vrai que ça aussi, c'est revenu sur Twitter, euh, qu'elle n'ait pas participé dès le début, quoi, et qu'ils l'ont laissé vers la fin, euh, qu'elle est venue plus en fin d'émission.
3: C'est pour regarder des gens chanter pendant deux heures au bout d'un moment. Bah c'est le principe au bout de quand quoi Oui, non, ouais, oui, c'est ça, ça. ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> non, mais mais, t t
0: après, elle, aurait, elle aurait pu venir genre au début, après elle repart en coulisses, après elle revient pour faire son, son ouais, medley, bon, voilà, tu et vois.
3: Moi, ça m'a pas gêné qu'elle vienne regarder. Oui, ça t'a pas gêné. Je ça t'a pas un, euh, Non, pas du tout. D'accord. Ouais. Euh, bon, voilà, Baptiste
0: bon, bon, bon qui, qui est plutôt Après, pour le, les profs, ils n'étaient pas connus à l'époque à la Star Academy. Ça, euh, l'argument, je ne le comprends pas trop. Ouais, Personne ne connaissait. Le truc, euh...
3: c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, euh, je pense que oui, ça va être un peu dur de, de, pour, les gens qui, pour les professeurs de se recevoir des toilettes d'insultes, etc. Alors que si tu prends des gens un petit peu plus connus du public. Ils vont forcément. Mais qui, euh... qui par exemple Je ne sais pas. Je sais pas qui pour prof de
0: danse, mais finalement, ce n'est pas elle qui a, qui a été choisie. Voilà. Comme exemple.
3: Ouais, bon. Et après, bon. tout le monde va contrôler les professeurs actuels, les anciens professeurs. C'est euh, logique d'avance, mais alors, euh, je, je, je mets ma main à couper. Donc, euh, tu vois. Euh, enfin, bref.
0: C'est pas grave. Damien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, les points négatifs, les points positifs de ce retour Et puis pour le score, peut-être en commentaire.
2: Globalement, moi, j'ai trouvé que c'est plutôt un bon retour qu'a qu fait la Starak. Contrairement à ce qui avait été prédit, j'ai trouvé que TF1 avait mis les moyens. Le programme, malgré sa durée de six semaines, n'a pas été bâclé. C'est voilà, tout sauf une Starac low cost que nous a proposé TF1 hier. Alors, dans les points positifs, parce que c'est ce que tu demandes, euh, j'ai noté, moi, le corps professoral, qui semble plutôt bon. Euh, j'ai hâte de découvrir les personnalités du prof de théâtre, les débriefings de la prof d'expression scénique, etc. Nikos a, lui aussi, été plutôt efficace. Voilà, je pense que, comme ça a été dit précédemment, on aurait du mal, finalement, à imaginer, malgré son style un peu désuet, euh, la Starag sans Nikos à sa tête du côté des académiciens euh, j'ai l'impression qu'on a déjà affaire quand même à des personnages on le ressent rapidement et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il voilà, ne laisse personne indifférent ça s'est notamment vu via les réseaux sociaux et les nombreuses réactions euh, voilà, qui, qui ont été partagées et là donc j'en profite pour, pour passer au bémol je, je crois que le, le premier c'est celui-ci et là la starak n'y peut pas n'y peut rien, entre guillemets. C'est-à-dire que selon moi, les réseaux sociaux risquent de pourrir l'émission. Alors, je veux pas jouer ici le, le vieux con en mode « c'était mieux avant », mais quand même, tout est sujet aux critiques aujourd'hui et je crains, on a vu quelques séquences euh, des premières saisons ressortir. Je crains que le programme, bon, c'est même une certitude, soit obligé de s'assagir et de s'auto-censurer parce que voilà, il y a des choses qui ne passeront pas au niveau des, des réseaux sociaux, au niveau des tweetos et, et même les réactions hier, voilà, compte tenu des, des personnalités des, des académiciens, c'est vrai que ça, ça faisait euh, extrêmement réagir. Ensuite, le casting des académiciens, même si à titre personnel je le trouve bon, il faut avouer qu'ils connaissent déjà quand même tous les codes de la télé. Nikos a lui-même lui dit hier durant l'émission que c'est notre époque qui voulait ça finalement. Ce sont des jeunes mmh. qui connaissent les codes de la télé, qui savent s'exprimer, qui savent aussi oui, comment provoquer.
3: Plus,
2: hein. Qui savent, qui qui savent ça provoquer, déjà regarder
0: mais... les caméras, tout ça qui était à l'aise. Oui,
2: sur ça, mmh. ils étaient quand même déjà très à l'aise. Et, et mmh. c'est des jeunes qui, qui ont l'habitude de, de tenir un, bah, comme nous, en fait, de tenir un téléphone ouais. euh, dans leurs mains. Donc ils savent s'exprimer face à un écran. Et, et mmh. voilà, ça, ça peut quand même poser question. Euh, et aussi. Autre sujet qui a quand même été souligné sur les réseaux sociaux, c'est que compte tenu, je pense, de la durée du programme sur six semaines, euh, on a affaire quand même à des, des chanteurs déjà. C'est-à-dire qu'ils voilà, savent qu'en six semaines, ils ne vont pas faire d'un bourricot un cheval de course. Donc, ils ont pris des gens qui savent déjà chanter ou à peu près chanter. Et donc, on perd quand même, selon moi, le concept d'école de chant pour apprendre à chanter. Et enfin, voilà, dernier bémol, et je laisse la main, ce sont pour moi quand même les séquences émotion avec Nikos chez les familles pour tirer les larmes, franchement pas utile moi entendre euh, une candidate une, 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 ça, faisait un peu, voilà, ça faisait un peu les, les séquences qu'on peut retrouver parfois dans, dans The Voice ou dans, dans des émissions euh, un peu, euh, voilà, où, où on cherche à tirer les larmes, bon moi entendre une candidate nous dire euh, voilà, qu'elle a, qu a pas beaucoup d'amis donc elle est contente de venir la starak et puis elle se met à, à pleurer ensuite bon, c'était pas très utile au niveau du show et la question qui a été soulignée aussi beaucoup de fois, c'est la question des, des invités, euh, notamment sur les stars internationales, mais je laisserai mes, mes camarades en parler par la suite. Mmh.
0: Alors peut-être là où, avant que je laisse la parole, deux points où je ne suis pas d'accord avec toi, peut-être c'est sur le corps professoral. Moi, j'ai trouvé le directeur euh, Michael Goman, Fade, franchement, il disait que des lieux communs. Ah oui, un tel, un truc. Moi, j'ai franchement, je le trouve... Alors peut-être que c'est la première et que voilà, après, ils vont s'acclimater un peu avec euh, l'émission. Mais même le prof de théâtre, moi, je l'ai trouvé un peu à côté de la plaque quand euh, Nikos lui donnait la parole. Donc peut-être là où je ne te rejoins pas, c'est sur le corps professoral à voir par la suite qui... Pas, ça se voit que c'est pas là où ils ont mis le plus euh, ils ont là ils ont pas le plus bossé quoi on voit qu'ils ont bossé sur le casting etc le décor tout ça le château mais c'est vrai que le corps professoral pour l'instant c'est peut-être le seul point noir euh, durant cette première soirée
2: alors, moi, je pense qu'au contraire, ils ont beaucoup bossé le corps professoral et qu'on risque d'être surpris par la suite. Là, c'est vrai que c'était un, un premier prime, donc c'est compliqué aussi de, de s'affirmer euh, lorsqu'on a euh, trois... Euh, voilà, Mais trois la prof de, de chant, a l'air bien.
0: La Il comment...
2: a... y, y a eu la, la polémique avec la prof de chant qui connaissait déjà une candidate, qui avait déjà eu une candidate dans, dans ses cours de chant au préalable. Donc, ça, ça a fait polémique sur, sur les réseaux hier. Mais en tout cas, euh, il est vrai que, euh, le, pour moi, le, le corps professoral a quand même été très, très bien sélectionné. On, on a affaire... Pardon, tu disais le, le prof de théâtre. Moi, je suis persuadé que le prof de théâtre, ça va être un personnage extraordinaire. C'est-à-dire que le, le type a l'air complètement perché, ça a l'air d'être quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui part un peu dans des explications loufoques, comme nous fait parfois Baptiste. Donc, c'est vraiment... Euh, je pense, quelqu'un qui, qui va attirer les, les téléspectateurs, et concernant euh, Goldman, bon, il faut être honnête, il a d'abord été pris pour son nom, je pense, euh, voilà, ça, ça fait bien quand même d'avoir le fils de Jean-Jacques Goldman euh, sur TF1, maintenant, voilà, il faut lui laisser aussi sa chance, euh, est-ce qu'on attend de lui forcément, euh, euh, qu'il soit hyper charismatique ou autre, j'en suis pas sûr, on, on attend, voilà, quelqu'un qui va accompagner finalement les, les élèves dans, dans leur aventure, donc... Euh, voilà Lui laisser sa chance, il a pris trois fois la parole hier, euh, honnêtement, euh, il faut attendre de voir.
0: Oui, qu'est-ce que tu en as pensé, toi On t'écoute, euh, pareil, débrief euh, sur, sur ce retour, on t'écoute.
1: Euh, alors, ben, euh, alors, je vais commencer juste par ce qui ne va pas. Moi, je suis un peu déçu par le plateau, parce que je te le trouve assez petit, finalement. Alors que euh, finalement, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, on dirait le même plateau que la saison 7 ou saison 8 de, 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 de l'Astarac, mais il me paraissait plus grand euh, saison 7, saison 8. Euh, donc, euh, do, donc, voilà. Euh, je suis euh, un tout petit poil euh, déçu sur le plateau et c'est pas encore... Euh... En fait, c'est un show. J'avais parlé il y a qu'un jour du show, il fallait que ce soit le show. Euh, et je suis un peu poil déçu sur le show. Je trouve que quand même, malgré tout, c'est très bien produit et, euh, et, et voilà, c'est-à-dire euh, que le, les, les angles de cam, parfois, j'ai trouvé, trouvé ça plutôt bien. Maintenant, je vais passer au, au point euh, que, qui, qui est, le, je, je pense, le plus important. Euh, bah, au départ, je me disais « ouais, bon, ok, je trouve pas ça dingue », mais finalement, je me suis retrouvé happé par le programme. J'ai trouvé ça, mais en fait, finalement, j'ai trouvé ça génial. Ce programme, il était génial parce que, ben, bah, euh, ça y est, j'ai tout de suite fait ma hiérarchie des candidats. Ah, ça y est, bah, on a, euh, on a le branleur, on a celui qui, euh, euh, qui va. Euh qui va pleurer tout le temps, puis on a, puis attends, on a le sosie d'Anthony Colette qui est avec nous, puis en plus on a, euh, puis on a, on, on a la, la, la prof d'expression scénique, alors elle, je sens qu'elle va tailler tout le monde, ça ça, être, ça, ça va être aux petits oignons. Ensuite, on a le, on, on a le prof de théâtre qui est totalement, euh, qui, qui est totalement timide, on ne sait même pas ce qu'il fait là, mais. Euh, qui, qui m'a l'air un peu un peu bizarre aussi puis euh, puis on a on a celle qui se croit qui, qui est une diva euh, on a on a on a l'autre qui euh, et qui m'a l'air toute timide et, et d'ailleurs qui euh, euh, mais qui au final euh, euh, nous sort des trucs incroyables Alicia euh, je sais plus, je sais plus. Ouais, ouais, enfin, franchement, euh, bah, honnêtement, d'ailleurs, j'ai déjà mes trois favoris. Euh, honnêtement, je, je vois Anisha gagner en finale avec Asen, et puis en, ensuite, il euh, y aura sans doute Enola. Enfin, moi, je vois, je vois, je vois ces trois-là qui se détachent, très clairement. Euh... On a euh, celle qui euh, était danseuse à la base, mais qui, euh, au final, bah, se, euh, euh, a décidé de chanter. Mais bon, euh, je, <rire> je pense qu'il faut qu'elle retourne danser. Hein, faut, faut qu il faut qu'elle arrête de chanter. Euh, mais, euh, mais non, mais il y en a... Y a bah tout,
0: comme tu parles, on dirait un casting de téléréalité. Si je joue mais, oui, mais c'est euh, ça. Le... ça la star. Si c'est une un émission
1: de téléréalité. Ouais. Hein. Bon. Télé bon. yeah. Mais, mais c'est exactement le. En fait, je me suis retrouvé un petit peu comme euh, euh, les dernières années quand je regardais Colanta, c'est-à-dire, tiens, mais il y a lui, j'aime pas, lui, j'aime bien, lui avec elle, on va se marrer, etc. Enfin voilà. Enfin, je me suis régalé. En plus, je me suis, mais je me suis marré toute l'émission. En fait, suis... mais je me suis, enfin, c'est un peu paradoxal parce que c'est mission de chant, mais ce que j'aimais bien, c'était euh, bah tiens bah les 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 magnétos, etc. Mais ça me faisait marrer, ça me faisait mmh. marrer. Euh, la, tiens la première qui passe elle, qui était opticienne à Paris et tout ça et qui euh, ah oui. chanta euh, Léa ou
0: je sais plus truc. Oui,
1: je, je sais plus. J'ai noté son j'ai noté Léa, son je... Léa. oui voilà mmh. euh, voilà quand on quand on l'a vu après quand Anisha mmh. l'a chanté, mais elle pu elle somme. C'était 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 euh, <rire>
0: Et d'ailleurs, elle le disait, je croyais à un moment, et c'est vrai que c'est une remarque qui est revenue, c'est que certains avaient quasiment rien lors de leur prestation, ils étaient seuls en scène, alors que d'autres avaient le droit à des danseurs, etc. Et c'est vrai que ça adulte. aussi... Certains oui, voilà. Sur scène, bah après, et ça, et... c'est pratique, ça. Ça, ça se faisait déjà avant. J'ai regardé, il euh, y avait un prime juste de, oui. du, de la saison 4 où il y avait même des trios parfois.
2: Non, donc mais ça, non, ça, ça moi, je trouve déjà. quand même que ça, ça, ça pose question. Quelqu'un qui, qui, qui peut avoir une prestation solo et quelqu'un qui se enfin Et lorsqu'on se retrouve à deux, quand même, mm. on n'a pas le même partage. La même chose. Euh, on n'a pas le même partage de la scène. Alors, après, c'est un premier prime. Donc, euh, clairement, bon, euh, même si certains se font déjà des favoris, c'est c'est pas non plus ce qui, ce qui va compter le plus. Mais disons que je trouve que ça, ça pose question au niveau de l'équité, quand même, parce que, bah voilà. Mm toi as le droit à ta prestation oh, solo et tu te retrouves avec, euh, avec <rire> du, deux, deux candidats qui chantent en même temps pour juste répondre à, à, à Louis euh, qui, qui taille notamment euh, la, la danseuse, bon euh, il, il faut être honnête euh, la Starac c'est à la base une école de chant donc euh, le fait qu'elle ne sache pas chanter ou qu'elle qu fasse des, des fausses notes c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'émission ce, ce qui était drôle aussi dans la Starac c'était les gens qui ne savaient pas chanter et qui apprenaient à chanter moi, moi je suis plus euh, enthousiasmé par euh, le, le fait euh, d'avoir une candidate qui va apprendre à chanter durant six semaines que par quelqu'un qui va perfectionner quelque chose on ne lui demande pas d'être bon au début c'est pas ça sinon tu redattes 2 voix c'est de la c'est
1: ça le but de l'Astarac c'est pas ça c'est pas ça pour moi le but de la l'Astarac le but de la l'Astarac ce n'est pas que à la fin les 13 élèves deviennent 13 chanteurs reconnus c'est pas ça le
0: but de la l'Astarac à la fin j'ai le restaurant mais voilà, euh, <rire> euh, oui, mais voilà <rire> <c 'est>, mais...
1: <rire> mais en, en, demi, en 2001, <rire> euh, quand, quand, quand Jean-Pascal Jean fait une demi-finale, est-ce qu'après la demi-finale, on s'est dit Oh putain, il s'est chanté, Jean-Pascal. Franchement, faudrait il devienne, oui, faudrait, faudrait qu'il devienne chanteur. Non, ce n'est pas ça. C'est une télé-réalité avant tout d'être un télé-crochet. Euh, Alexis Laroche-Joubert l'avait dit mille fois, etc. Et c'est à peu près l'ADN qui a été gardé. Et c'est ça que mm. j'aime bien. C'est-à-dire qu'on on, on prend des. On prend d'abord des personnalités avant de prendre des chanteurs. Alors on, ils sont tous,
2: les trois quarts sont tous de, de, de très très bons chanteurs. Hein. Euh... Qui peut questionner Ce qui peut questionner, ce qui a questionné sur les réseaux sociaux. Pardon. Ils ont que,
0: que six que... semaines. Ils ont que non, six voilà, semaines. Ils peuvent non, pas faire des gros ce que trucs. Ils demandent là, un, à, à ça, mon avis que... un pré-roquis un peu.
2: Non mais voilà, c'est ouais. ce qui peut questionner aussi parce que ouais. c'est quand même drôle de se retrouver avec des gens qui, qui ne savent pas chanter et qui, qui, qui voilà qui, qui, ont, qui peuvent après s'il y aurait chanter, des casseroles, a... on aurait
0: dit oui 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 les ont trouvés donc euh, après on peut retourner le problème.
2: Non, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver, pardon, mais il y a quand même des prestations qui étaient, je vais pas dire parfaites, mais, mais qui quand même posaient question. C'est vrai que par, par rapport au... Alors, je, je ne connais pas le, le niveau qu'il y avait précédemment dans, dans, les, dans les autres saisons, mais c'est vrai que là, le niveau paraissait quand même très élevé et ça paraissait quand même assez perfectionné par rapport à, à ce qu'il y a eu précédemment. Même dans l'attitude la, la, voilà, qu'on qu peut avoir sur scène, voilà, ils, ils étaient tous quand même très à l'aise lorsqu'ils avaient un micro entre les mains. Ça, on il peur, y avait quand, quand même, même
0: l'autre qui tremblait, il euh, y a eu certaines qui ont eu des trous, il euh, y avait des oui, blancs, attends, a, Voilà, je pense à se détacher, c est, c est, c est... le niveau il est.
2: Non mais oui, mais ça a été le cas de combien, franchement Il, il faut être deux, honnête. Il le... y avait il oui, y a eu plusieurs blancs. La majorité euh... quand même savait plutôt chanter et a su ah. quand même se comporter sur scène d'une manière qui pose question quand même. On se dit au niveau apprentissage, qu'est-ce qu'on peut leur apporter à ces gens-là
3: parce qu'ils bon, ouais. sont semaines, donc ils ne peuvent pas. Il, oui, c'est ce qu'on dit. Ils ne peuvent <rire> pas faire ce qu'ils font à Google pour sur les saisons. pour les Bah, quoi, c'est vrai? <rire> <rire> oui,
0: pourtant. Oui, pardon, c'est ce qu'on dit. Bon, pour finir, de toute façon, je pense que cinq semaines, on fera un point, là aussi, parce que la semaine prochaine, on aura les premières audiences des quotidiennes à 17h30. Vous, pour la suite, comment vous voyez la suite, Baptiste, pour clôturer
3: Si l'émission continue de se maintenir à 5 millions, les pas ne va pas être à re-signer pour une nouvelle saison, mais une saison plus longue.
0: D'accord. Louis, toi, comment tu vois la suite, rapidement moi je
1: j'espère que le programme va se maintenir mais je suis plutôt rassuré quand on voit la P1 et la P2 c'est ouais. la P1 a fait 4,8 la P2 a fait 4,1 et la P2 a démarré la P2 a fait a démarré à, à 23h elle a pas démarré à 22h donc c'est quand, même... quand même plutôt très encourageant et puis à
0: minuit deux... toujours 2 millions de personnes à minuit donc oui
1: voilà même... hein. euh... Je pense que c'est. Euh, euh, tout va se jouer, je pense, dans la quotidienne, honnêtement. Il va falloir qu'il se passe des trucs dans la quotidienne. Il va falloir que. Tiens, ben, bah, que. La quotidienne ne va peut-être pas se mais on va. On... Si on en entend des trucs sur les réseaux sociaux, ah, tiens, t'as pas vu ça, Attends, il a dit ça, etc. Ben, bah, c'est ça qui va faire amener les gens, je pense. Et donc, euh, donc honnêtement, je. Euh, tout va dépendre de la semaine qui va venir et aussi des, des professeurs parce que les, les professeurs il y a une grosse attente autour d'eux finalement qu il faut qu'ils soient presque intransigeants quand on voit déjà le niveau de certains donc euh...
0: euh... ce qui ressemble à Sandrine Rousseau je crois c'est la prof d'expression scénique et... Ouais, euh... et
1: on en parle deux secondes la, la, la prof d'expression scénique qui a baillé au moins 15 fois pendant le programme <rire> faut, faut qu'on en discute deux secondes parce que euh... Et c'est ça qui m'a fait euh... marrer, franchement. Et, non, mais à 22h30, il faut que mamie, elle soit couchée, là, parce que là, c'est plus possible.
0: Mais, si, euh... Elle a l'air bien, franchement.
1: Oui, ah oui, oui. Mais elle m'a l'air euh, intransigeante, comme la prof de chant. Je pense qu'elle va être. Oui. Je pense que elle, elle, va, elle va casser pas le mal. Le
0: bémol, c'est plus sur le directeur que. Bon, après avoir par la suite, que moi, j'ai oh, trouvé. Non, honnêtement. Si, quand Nikos lui dit, ah oui, vous commencez quand euh, Mardi, à quelle heure euh, Je crois à 9h. Euh... Oui, je sais pas, j'ai trouvé, moi je trouvé un peu, un peu, On voit
1: qu'il qu ressemble à son père, on voit qu'il a le même phrasé, le même tempérament que son père, ouais. très cool finalement, très... Voilà, moi ça me surprend absolument pas, mais c'est très bien. Mais après, est-ce qu'on va avoir le petit mythe que Jean-Jacques Goldman pourrait se ramener à la Star? Bon, j'y crois pas beaucoup, mais ce
2: serait quand même quelque chose d'énorme, je pense. Je pense qu'il y a autre chose à foutre quand même quand on voit la liste des prochains invités. Bon, il y a quand même des chanteurs qui vont se déplacer. On parle de Juliette Armané, Amir, Mat Pokora, Slimane, Patrick Bruel, qui va venir au mois de novembre. Michel Polnareff Véronique Sanson, Julien Clerc Tom, Mika uh, uh, Gims Dadjou, etc mais voilà il n'y euh, a pas
0: de, de star à, à part uh, Robbie Williams qui viendra à la finale mais... le
2: parrain le parrain oui et pareil Nikos a répondu le à parrain ce... de Wish oui non, mais, <rire> Nikos, Nikos a répondu à, ce, à, à cet argument qui vise à dire que voilà, les stars internationales ne se déplacent plus il faut être honnête et, et, et il n'a pas tort lorsqu'il a dit sur Quotidien que oui. lorsque Rihanna s'est déplacée à l'époque pour la première fois à la star act ce n'était pas encore la star mondiale qu'elle est aujourd'hui déjà oui. Je vais reprendre ça c'était déjà une grande star mais voilà des stars comme Beyoncé comme Rihanna comme Lady Gaga comme
0: Dua ou
2: trucs du elles ont atteint un niveau qui est tellement important que voilà elles ne se déplaceraient plus pour ce genre d'émission maintenant ils peuvent miser sur des stars comme Camilla Cabello comme Dua Lipa etc qui sont peut-être plus accessibles aujourd'hui moi je pense par contre pour le reste de l'émission c'est vrai que je crois pas du tout au quotidiennes pour être honnête les quotidiennes j'ai du mal à croire que les gens elles sont trop tôt surtout à 17h30 et Elles sont très les quotidiennes. Et ça a toujours été un problème, les quotidiennes. Moi, je me rappelle sur Energy 12. Alors, c'était sur Energy 12. Donc, voilà, ça à prendre avec <rire> des, des pincettes, évidemment. Mais non, mais les Juste Prime. Après le mag, les, en plus. Non, mais les prime, les prime fonctionnaient plutôt bien. Pour une chaîne de la TNT, on était autour d'un million 5. Par contre, ouais. les quotidiennes, c'était un, un fiasco. Et c'est vrai que. On, les, les gens, regarder bon, d'autres gens vivre, c'est voilà, de la pure télé -réalité. Donc, si c'est du simple enfermement avec euh, juste des gens... qui Après, il y a les préparer,
0: évaluations quand même euh, le mardi, je bah, crois
2: Oui, que... mais bon, est-ce que ça suffira pour, pour faire venir les gens Et compte tenu de l'horaire aussi, ça pose question. C'est ça, donc, ouais, euh, 7h30, ouais, donc, les gens les primes prime, je, je pense que ça, ça finira quand même par, euh, soit par baisser Alors j'imagine pas l'émission en tout cas euh, euh, augmenter ou, ou aller un peu plus haut je pense que voilà euh, on, on va baisser un peu mais on va stagner autour des, des 4, autour des 4 millions 4 5 millions 5 mais, euh, mais pour le reste au, au niveau des, des quotidiennes j'y crois pas un instant.
0: Et ben voilà, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler, on fera un point chaque semaine et puis si, lors de gros événements, là aussi, on en débattra. En tout cas, merci beaucoup à vous, Damien Louis et puis Baptiste également qui nous accompagne cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.